3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy es... 1 de agosto, wow, cómo pasa el año, el mes número 8 de este 2022, un año que ha sido bastante complejo, eh, no tan solo por la pandemia, sino que por la guerra que se está viviendo en Europa Oriental, también las crisis económicas que está inmerso nuestro planeta en distintos países, el tema de la inflación de la energía, el petróleo en fin, hay muchísimos temas candentes, hay muchísima información. 1 de agosto nosotros tenemos un programa bastante especial, vamos a estar hablando con María Virginia Marín de Provox sobre la desinformación que hay hoy en día qué pasa también con la Casa Blanca, noticias, información está enviando solicitudes a Twitter para recabar información de personas así como también pedir el bloqueo de, y eliminación de mensajes, hay un tema también acá con la libertad de expresión que está en juego, vamos a abordarlo, ya tengo listas mis eh, preguntas, también vamos a repasar los redes tecnológicos y por supuesto las efemérides de un día como hoy hay distinta información, vamos a revisar eh, el ranking eh, de tendencias eh, que hay alrededor del mundo, que por cierto hay hechos deportivos y también noticiosos, no es tan solo el K-pop como lo venimos anunciando siempre en cada jornada sin ir más lejos eh, está complicada la situación también entre Kosovo y Serbia, eh, está elevándose la atención ahí, vamos a estar revisando qué es lo que está encabezando las eh, principales tendencias a nivel mundial como dentro también de Estados Unidos, está la visita de Nancy Pelosi también a Taiwán, que eso podría traer complicaciones, eh, dolores de cabeza nuevamente para la administración Biden, increíble cómo se están eh, <risas> disparando los propios pies, ¿eh? Eh, vamos a estar revisando esto, los temas que también, qué pasa con la NFL, la NFL. Eh, vamos a revisar todo, todo, todo en este programa. Así que comencemos ya con nuestra primera sección. Esto es, por supuesto, tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales, eh, tenemos bastante que contarles. Vamos a comenzar por eh, revisar. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos en este lunes 1 de agosto? Y es que llama la atención que los tres primeros lugares se los está llevando la NFL la NFL y no es por un hecho deportivo, sino que más bien por una sanción. Y de hecho, les voy a leer los tres primeros hashtags y ya vamos a ir de plano con la noticia y es que el primer lugar es Watson, que tiene más de 116 mil menciones el segundo lugar es Calvin Ridley con 34.000 tweets. Y el tercer lugar es DNFL con 80.000 menciones. En cuarto lugar va Browns. Ahora nos vamos a ir directamente a la noticia para saber qué es lo que está ocurriendo para los amantes de este deporte. Y es que... Apareció desde muy temprano en la mañana una información que empezamos a corroborar rápidamente y justamente habla sobre una sanción a un jugador de la NFL y nos referimos a Deshaun Watson que será suspendido seis partidos. Aquí viene la situación y aquí me van a entender por qué es, eh, está haciendo noticia en estos momentos. Dishon Watson, quarterback de los Cleveland Browns, será suspendido por seis partidos y así lo determinó este lunes la oficina disciplinaria y la oficial que está a cargo, que es Sue Robinson, y esto lo indicó una fuente de la liga a un medio de comunicación deportivo. Watson no será multado, indicó también otra fuente, y ahora por qué? A ver, aquí viene. Eh, violó las conductas, las políticas de conducta personal de la liga. No había pruebas suficientes para justificar una suspensión indefinida, pero sí habían hechos que merecían ser sancionados. Eh, la asociación de jugadores de la NFL emitió un comunicado el domingo por la noche dejando en claro que respaldará la decisión de Robinson e invitó a la NFL a hacer lo mismo. Eh, las partes tendrán tres días para presentar una apelación por escrito, en este caso el comisionado de la NFL o su designado emitirá una decisión por escrito que continuará una disposición total y final completa. Watson fue acusado por múltiples mujeres de agresión sexual y acoso durante sesiones de masaje cuando todavía era jugador de los Houston Texans. Esto fue la noticia, esta fue la información que está circulando ya por internet y las redes sociales y que está haciendo tendencia en los primeros lugares de Estados Unidos. Ahora bien, yo les mencioné que el segundo lugar dentro de este ranking de tendencia estaba para Calvin Ridley, y nos vamos con la noticia: y es que Calvin Ridley es tendencia siguiendo las noticias de Deshaun Watson. Y después de la sorprendente decisión de Deshaun Watson, que vio al tres veces mariscal de campo de la Pro Bowl suspensión. Durante seis partidos, después de un número sin precedentes de acusaciones de mala conducta sexual, el receptor estrella de los Falcons, Calvin Ridley, comenzó a hacer tendencia en las redes sociales también en esta jornada, o sea, ahora. Ridley recibió una suspensión indefinida durante al menos la temporada 2022 por apostar en los partidos de la NFL el año pasado. Increíble, entonces... Eh, los aficionados al fútbol no pudieron evitar, al fútbol americano no pudieron evitar notar la discrepancia en el castigo entre, las dos, entre los dos casos, obviamente, porque mientras a uno es que es por apuestas y el otro tiene por un, a denuncias de acoso o de, eh, hechos de connotación sexual y Le dan solamente seis partidos. Entonces la polémica ya está instalada en las redes sociales y se está llevando al menos los tres primeros y también el cuarto lugar en el ranking de tendencias dentro de Estados Unidos nosotros, nosotros seguimos revisando por supuesto qué está pasando acá y es que eh, hay más eh, noticias eh, distintas también en este ranking de tendencia ya nombramos eh, lo que estaba pasando por ejemplo eh, en el fútbol americano también eh, hay otro hashtag en que me llama la atención que después lo vamos a repasar en nuestra sección un día como hoy y es que es el, esto es bastante freak, discúlpenme si ustedes lo están celebrando, pero me llama la atención, es que hoy es el Día Nacional de la Novia, imagínense, Día Nacional de la Novia, y está haciendo hashtag, está haciendo tendencia dentro de las redes sociales de Estados Unidos, el National Girlfriend Day. Así que esa es otra celebración que se está llevando a cabo. Eh, también está por supuesto ay, 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 lo que está pasando con Taiwán y la visita de eh, Nancy Pelosi a Taiwán. Eh, aseguran que Nancy Pelosi visitará Taiwán y China lanza una nueva advertencia. Ojo con esto, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitará Taiwán como parte de su gira por Asia, según un alto funcionario del gobierno taiwanés y un funcionario de Estados Unidos, a pesar de las advertencias de los funcionarios de la administración Biden que están preocupados por la respuesta de China a una visita de tan alto perfil. Tras conocerse la noticia, China advirtió de las atroces consecuencias políticas de la visita de Pelosi a Taiwán y dice que sus militares no se quedarán de brazos cruzados. La visita de, obviamente, la primera para una persona titular de la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 25 años no figura actualmente en el itinerario público de Pelosi y llega en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China ya están en un punto bajo, Así que mucha atención porque eso también nos lleva a otra noticia y es que la posible invasión de Taiwán, la puerta de China, eh, ojo aquí, al trono mundial de los chips. ¿Cómo es la noticia? A ver, eh, vamos a revisar, es que esto... A ver, Taiwán es el rey absoluto de los chips a nivel mundial. Solo la principal compañía del territorio, que es la TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, controla el 56% del mercado mundial de los chips de alta gama. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que está pasando allá. Hay, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay una cosa geoestratégica y mucha tensión con eso y está siendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial. Nosotros seguimos revisando porque también hay otra noticia que es bastante preocupante y que está también siendo tendencia como tema. ...como tema, no como hashtag... ...a nivel mundial... ...y los vamos a revisar ahora... ...porque muchos se estaban preguntando... ...qué pasaba con Serbia y Kosovo... ...y justamente este fin de semana... ...entraron en tensión nuevamente vamos a repasar un poco lo que son estos hechos, la tensión es cada vez mayor en la frontera de Kosovo con Serbia más de 20 años después del fin de la guerra, la paz todavía no es una realidad el último encontronazo se ha iniciado tras la entrada en vigor este lunes, de una nueva normativa Kosovar sobre documentos de identidad y matrículas, por la cual aquellos que entren en el país desde Serbia tendrán que cambiar sus documentos de identidad serbios por documentos de identidad emitidos por pristina válidos durante tres meses. El gobierno de Kosovo ha decidido aplazar por un mes hasta el 1 de septiembre la aplicación de la prohibición. Recordemos que eh, entre estos eh, dos territorios hay ya un conflicto bélico. Hubo una guerra ya hace 23 años eh, que dejó muchísimas bajas y, eh, y ojo también como dato a de destacar solamente eh, que Kosovo declaró su independencia en el 2008, pero aún no ha reconocido por Serbia como estado independiente, aunque sí lo hacen más de 100 países. Ahora, el conflicto actual es que el domingo se iniciaron una serie de enfrentamientos entre Kosovo y Serbia con bloqueos de los pasos fronterizos y carreteras a pocas horas del previsto comienzo de la prohibición de documentos y matrículas serbias en Kosovo. Poco antes, la policía de Kosovo había cerrado los pasos fronterizos en Mernjak y Jaringe para el tráfico y desplegó sus patrullas en el norte de kosovar, donde se concentra la minoría serbia, con la finalidad de efectuar estos controles y cambios de documentación. El punto es que ya esta situación está tomando otros ribetes, porque en esta misma jornada la OTAN también dijo que se iba a hacer. Parte de esto si es que algo ocurría y justamente es eso lo que nadie quiere que ocurra. ¿Qué pasa? Estamos ya viviendo una situación difícil entre Rusia y Ucrania y la OTAN sale en defensa de Kosovo contra Serbia. Después de que también, por supuesto, eh, se, se apoyara a la situación que está ocurriendo. También recordemos que Rusia eh, enfrenta también un apoyo a Serbia, y en este caso Kosovo apoyaría a la OTAN entonces aquí ya entraríamos también en una situación muy complicada con otros ribetes, así que vamos a estar atentos a ver qué está pasando, al menos en las redes sociales ya se está comentando, estamos viviendo un año gris eh, por todo lo que está pasando, tanto eh, por lo de Rusia con Ucrania, y también por toda la crisis energética y económica que enfrenta nuestro planeta nosotros eh, seguimos avanzando, nos vamos a una pausa, ya les adelantamos en qué se habla y qué se debate en Internet en esta jornada de 1 de agosto. Nos vamos a una pausa de estos es TikTok aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
3: Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk y es que salió hace muy pocos días una noticia que me dejó... Pensando. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente nos remitimos a lo que son las redes sociales, que en las últimas semanas hemos hablado bastante de ellas, pero ahora con una, una noticia bastante particular, porque dice, los gobiernos aumentan las demandas de información de usuario. Esto lo advierte Twitter, sí, la misma red social que nosotros estábamos viendo, que qué pasaba con su venta o no, ¿Sí? qué va a pasar con el juicio, que ya se sabe que va a comenzar entre septiembre y octubre, qué va a pasar con eso, pues, bien, en la noticia de ahora, dice que Twitter advirtió el día jueves recién pasado que los gobiernos de todo el mundo están pidiendo a la compañía que elimine el contenido o también eh, los detalles privados de las cuentas de usuario a un ritmo alarmante. La compañía de redes sociales reveló en un nuevo informe, y aquí viene, que presentó un número récord de demandas legales casi 60.000 durante un periodo de seis meses el año pasado de los gobiernos locales, estatales o nacionales que querían que Twitter eliminara el contenido de las cuentas o revelara información confidencial como mensajes directos o ubicaciones de usuarios. O sea, lo que estamos acá viendo es que los gobiernos se vuelven más agresivos en la forma en que tratan de usar tácticas legales para desenmascarar a las personas que usan nuestro servicio recopilar información sobre los propietarios de cuentas y también usar las demandas legales como una forma de tratar de silenciar a la gente. Esto lo dijo el jefe de seguridad e integridad de Twitter. Ustedes, y nosotros y todos tenemos también criterio para saber o imaginar cómo van ocurriendo las cosas. El hecho concreto es que hay gobiernos, ya sea de Estados Unidos, ya sea en cualquier parte del mundo, Europa o Latinoamérica, que está pidiendo información a las redes sociales para poder borrar contenido o identificar también a personas. Y ahí hay que tener cuidado porque, a ver, hay un ejemplo muy claro también dentro de Estados Unidos. Constituye la mayoría de las demandas de información de solicitud de cuentas representando el 20% de las solicitudes. La India ya viene después, se queda atrás. Twitter dice que cumplió plenamente con aproximadamente el 40% de todas las informaciones sobre las cuentas de usuario. Japón es otro país en que está también eh, requiriendo información. Y a ver, aquí dice hace la mayoría de las solicitudes de Twitter para eliminar el contenido de las cuentas. Japón hizo más de 23.000 solicitudes, la mitad de todas las solicitudes, para que se eliminara el contenido. También Rusia. Rusia se quedó de cerca en sus peticiones de retirada. Y es que también sabemos cómo Rusia pretende controlar toda la comunicación que hay en Internet respecto a la situación actual con la guerra que sostiene en Ucrania. Entonces como que vemos aquí... Cómo los gobiernos intentan de alguna forma, podemos interpretarlo así también... ...que están limitando o socavando la libertad de expresión de cada uno... ...respecto a información que, que ellos consideran pertinente o no. Vamos a hablar de este tema y en general de lo que está pasando... ...con María Virginia Marín Vázquez, quien es directora ejecutiva... ...y también fundadora del de Observatorio de la Desinformación ProVox... ¿Cómo estás, eh, María Virginia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muy bien.
0: Gracias, Pablo. Eh, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan.
3: Gracias. Mira, recién estaba leyendo yo esta noticia que causa bastante sorpresa o quizás tú puedas aclararnos si es algo nuevo o no, pero es recurrente que los gobiernos soliciten, pidan información, conocer a las personas que están posteando, tal y tal información o también pidiendo eliminar eh, mensajes? Sí, eh, definitivamente
0: cada vez más entendemos eh, la dinámica, la conversación que se desarrolla en redes sociales como parte de la construcción de ese discurso público y además en eh, sociedades, digamos en contextos donde las redes sociales es una de las pocas fuentes de información pues toma, digamos, mucha más relevancia eh, este instrumento o esta herramienta precisamente para ese debate público. Es bastante recurrente que los gobiernos, que organizaciones, academia, etcétera, soliciten, digamos, eliminación de mucho de este contenido que puede ser eh, fake news, desinformación, difamación, etcétera pero eh, digamos que entramos en un tema bastante o en un dilema bastante complicado, actual, y que las decisiones que se tomen hoy al respecto van a tener implicaciones muy importantes en el futuro, entendiendo que estas herramientas no van perdiendo espacio, sino al contrario, cada vez más necesario su uso y que además las nuevas generaciones cada vez se enfocan más, eh, digamos, en entender el mundo a través de las Ajá. redes sociales, quizás en algún sentido, y también la pandemia nos ha, ha generado esto, no solo las nuevas generaciones, sino el contexto que nos obligó de alguna forma a esto. Entonces, el dilema hoy es la responsabilidad que tienen eh, las plataformas privadas ante, digamos, ante lo público, efectivamente, la responsabilidad que tienen de la libertad de expresión, de mantenerla, de preservarla, etcétera, pero también cómo, eh, digamos, regulan o mantienen la privacidad de los usuarios, la información de muchos de estos usuarios, preservando efectivamente, eh, digamos, la libertad de expresión dentro de su plataforma y además eh, siendo, digamos, consecuentes con la política de privacidad que tienen ellos internamente dentro de, de su propia plataforma que establece muy claramente qué tipo de información se puede dar sobre los usuarios y qué no y, a, y aunque efectivamente estas tengan digamos, una responsabilidad de alguna forma moral eh, ante lo público pues eh, estas siguen siendo empresas privadas y ellos pueden tomar las decisiones que a ellos más les convengan en función de sus sí. propios intereses. Sin embargo, afortunadamente, pues estas sí cumplen y particularmente Twitter tiene una, un departamento de transparencia que nos da mucha más información que otras redes sociales. No son 100% quizás transparentes como nos gustaría que fueran, pero la verdad es que sí hay que, hay que concederle, digamos, a Twitter ser de las plataformas que hoy brindan más información y transparencia a gobiernos, usuarios, organizaciones, ah.
3: academia, etc. Eh, ese punto es muy interesante. Me gustaría también preguntarte entonces en base a eso. Y es que aquí creo que se conjugan distintos factores porque uno es el tema de la libertad de expresión sobre lo que yo puedo decir o hasta dónde yo puedo decir también está eh, el tema de la misma seguridad por la cual reclaman los mismos gobiernos que me imagino que se excusan también en realizar estas acciones justamente en eso ahora es invadir también la libertad de expresión el hecho que los mismos gobiernos intenten localizarme y ver bien por qué yo estoy tuiteando algo o también simplemente por qué quieren ellos borrar mi mensaje ellos están también ejerciendo quizás un algo algún toque autoritario respecto a lo que es la información o no
0: efectivamente, si los gobiernos digamos, ellos pudieran eh, de forma autónoma ejercer este poder sobre las plataformas, estaríamos en el peor de los mundos porque, uh -huh. eh, número uno, los gobiernos obviamente cambian. Y número dos, la, digamos, cualquier eh, actor político, la mayoría del tiempo va a buscar suprimir de alguna forma la opinión del otro. Y por eso estos no pueden ser, digamos, árbitros en el debate, sino que tiene que haber árbitros entre comillas imparciales como lo son estas plataformas eh, de, de tecnología o estas empresas que al final terminan siendo privadas y cuyos, digamos, fines, objetivos no son sino eh, preservar la libertad de expresión, etcétera, digamos en algún sentido y también evidentemente su propio sustento económico. Entonces por allí yo creo que eh, la responsabilidad no puede ser de ninguna manera de los gobiernos en poder ejercer estas acciones, pero sí mantener un canal de comunicación abierto y de alguna manera franco con las plataformas y a su vez las plataformas también con la sociedad civil en cada uno de los países. Porque muchas veces lo que sucede es que estas, eh, digamos, estas plataformas utilizan algoritmos y uh -huh. utilizan inteligencia artificial para eliminar el contenido y muchas veces no se mide hasta hasta dónde se elimina el contenido, porque hay contenido que es real, que se elimina, pero hay otro contenido que eh, termina siendo falso, desinformación, que lo vemos como más bien, de alguna forma, se masifica en redes. Entonces aquí es muy importante también como ese ojo humano, que todavía en la inteligencia artificial no te lo da, uh -huh. y las capacidades también físicas, bueno, de, de estas plataformas, no se dan abasto ante tantas acciones de desinformación, propaganda, manipulación a sus plataformas, etcétera, etcétera. Incluso, eh, precisamente esto, las solicitudes por parte de tantos gobiernos del mundo en que revelen información sobre usuarios o, por otro lado, que eliminen contenido, eh, bueno, que por alguna razón u otra consideren ellos que tienen que eliminarlo. Pero todo esto tiene que pasar por estudios de la plataforma, estudios de ver si estos contenidos incumplieron con sus normas de uso o no, porque ellos no pueden eliminar un contenido simplemente porque un gobierno quiere que lo elimine, tiene que haber eh, roto o tiene que haber, digamos, incumplido con alguna de las normas de uso de su plataforma para que efectivamente la plataforma pueda tomar acciones, pero si lo hace, digamos, con sin
3: ninguna justificación, entonces ahí sí estaría censurando. Sí, y eso también, digamos que ha pasado, se ha visto que ha pasado también en el último tiempo, en algunos casos, quizás no en todos, pero sí lo hemos podido corroborar. María Virginia, un momento, por favor, sí junto a nosotros, nos vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con más. americano. Tech Talks. Estamos en Tech Talk hablando sobre desinformación, qué está pasando. Tenemos junto a nosotros a María Virginia Marín Vázquez, directora ejecutiva de ProVox. Ahora bien, nosotros hemos estado mencionando A través de esa noticia A distintas potencias mundiales Está el caso de Estados Unidos Está el caso de Rusia También el caso de Japón Lo mencionamos recién dentro de los países Que estaban solicitando acceso a información A estos gigantes tecnológicos ¿Cómo se ve la región en Latinoamérica Respecto a este Digámoslo Autoritarismo digital
0: Sí, y precisamente esto es parte De lo que entra del, en el debate que quizás eh, si son gobiernos democráticos solicitando algún tipo de información, eh, puede ser, y eso puede ser para la bienestar del mayoría, de la mayoría, como podrían uh -huh. no serlo, pero si algo estamos muy seguros es que en contextos autoritarios y en regímenes autoritarios, pues va a ser precisamente para silenciar minorías para ocultar eh, digamos la realidad de ciertos países y esto pasa mucho hoy en Latinoamérica eh, nosotros nos enfocamos principalmente en estudiar eh, las operaciones de desinformación y las violaciones de a los derechos digitales en Cuba Venezuela y Nicaragua pero también hemos encontrado recientemente digamos este patrón de censura en medios tradicionales bloqueo a las páginas web de medios independientes, persecución a los periodistas, activistas y sociedad civil organizada, eh, que también hay, digamos, muchas de estas acciones que suceden en estos tres países, hay una similitud con otros que tienen una ideología completamente distinta, pero aún así son parte, digamos, de estas acciones autoritarias en la región y el caso específico, eh, digamos, más eh, notorio es El Salvador, mm. que si bien el presidente Bukele abiertamente tiene una ideología y una política muy distinta a la que puede ser la de eh, Maduro, Díaz-Canel y Ortega, pues también tiene acciones de censurar a medios tradicionales, como lo ha hecho con El Faro, bloqueo a páginas web de estos medios independientes e incluso también, eh, según entiendo, está la creación o está en debate la discusión de una ley que censure o que regule, entre comillas regule, el contenido eh, que se ve en línea, el contenido que se emite a través de redes sociales para darle, digamos, alguna especie de carga penal a las opiniones emitidas por las personas en línea y allí es donde es muy peligroso que sean precisamente los gobiernos quienes regulen esta información. Sí. Si bien las empresas de tecnología, digamos, es una responsabilidad muy grande a la que quizás todavía no se dan abasto, pues la verdad es que siguen siendo los mejores, digamos, en algún sentido para regular este espacio y si llega a pasar a manos de los gobiernos, como ya sucede en Cuba eh, y en, en Nicaragua y, e incluso en Venezuela, pues entonces efectivamente allí es donde eh, tenemos el peor de los mundos, tenemos a actores autoritarios, no solo controlando la información en medios tradicionales, sino también haciéndolo de la misma forma en los medios y en la conversación en línea.
3: Es que llama la atención y planteaste una hipótesis muy interesante, o sea, aquí no se trata incluso ya por lo que vemos de ideologías Porque vemos como son ideologías tan distintas, colocar aquí la imagen por ejemplo del presidente del El Salvador Y al otro lado tenemos a Venezuela, Nicaragua y Cuba Y vemos que a pesar de que son tan distintos en temas ideológicos, igual terminan siendo actitudes parecidas o lo mismo, por ejemplo, uh -huh. de otro ejemplo, Estados Unidos eh, la semana pasada eh, se vio que eh, estaban intentando modificar el término recesión de la página de Wikipedia y también eh, desde, la misma, desde el mismo, la misma Casa Blanca estaban intentando suavizar la definición de recesión. O sea, ¿cómo al final se quiere manipular un cierto discurso uh -huh. para no poder aceptar lo que está pasando a través de los mismos hechos? Entonces llama la atención un poco toda esta de, desinformación que uno la puede ver en distintos niveles. ¿A qué tenemos que prepararnos? ¿Vamos a, ¿Esto va a ser frecuente ya de aquí en adelante?
0: Seguramente. Eh, creo que incluso el mismo artículo de, de, de Twitter o, o, o el artículo eh, que utilizamos como, como base para esta discusión Ajá. que habla sobre la conversación que tuvo Twitter evidencia que es... Eh, cada año van aumentando más estas solicitudes y cada vez eh, no dudo que vaya a ser distinto. Van a los gobiernos pedir más información sobre eh, los usuarios y de alguna forma también los usuarios vamos a pedir más información sobre la manipulación por parte de estos gobiernos, como lo venimos viendo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela porque eh, algo que es muy importante que nosotros repetimos constantemente en nuestra organización es que en redes sociales eh, todo lo masivo o la mayoría de la información que es masiva se asume como real y esto es muy peligroso, digamos, es un arma de doble filo lo que nos presenta hoy las redes sociales porque si bien es en un espacio, digamos, libre para el debate y para la libertad de expresión también es muy fácil, es un espacio muy fácil de manipular a través de cuentas falsas, utilizando el anonimato para difamar, eh, para atacar a otras personas, a otros actores. Entonces es, es un debate que todavía tenemos que dar. Creo que aquí hace falta, como de alguna forma, aprendiendo de las de las peores experiencias que no necesariamente ni siquiera son las latinoamericanas las latinoamericanas han aprendido de otros lados, han aprendido wow. de lo que hace Rusia, Chancé. de lo que hace China si vemos contextos como eh, países africanos países del Medio Oriente también pasan cosas muy similares en el control de la información en línea, entonces creo que nos toca a los actores democráticos a los actores a favor de los derechos de alguna forma establecer algunos límites. Es como ponerle las, las rayas de cal, no sé, al campo de juego uh -huh. y ver, porque el juego además constantemente va cambiando. Nosotros tenemos que también cambiar con ello. Sí, las políticas de, digamos, de Twitter están obsoletas para luchar en contra de la desinformación. Entonces nosotros tenemos que exigir a Twitter o a las plataformas que hagan falta que eh, actualicen sus políticas. Mm. Si vemos que también existe tanta manipulación por parte de los gobiernos, entonces como Twitter también o estas plataformas nos pueden ayudar. Y no solo Twitter, porque también hay muchas... Eh, hay mucho interés por parte de actores democráticos, eh, por ejemplo los ucranianos han tenido una lucha en todos sentidos y en uno de esos que además ha sido admirable también eh, es la lucha en el espacio comunicacional, específicamente la batalla en las redes sociales donde en teoría los rusos son los expertos o eran los expertos, pues los ucranianos nos han demostrado que con la verdad, con la documentación de lo que sucede, y utilizando estas redes, digamos, también para eh, para informar y para viralizar contenido que es real y que no se puede, digamos, difundir en otros medios o en otros espacios, pues aprender de lo bueno, cómo se pueden utilizar estas redes para la denuncia social, la documentación de violaciones de derechos humanos, etcétera, y la documentación además a futuro, que es lo único que nos va a quedar para también buscar justicia ante instancias internacionales Qué para generar, claro, ante las Naciones Unidas, ante todos estos espacios que al final eh, quizás todavía no consideran tanto el tema digital, porque es relativamente nuevo, pero sin duda cada vez nos damos más cuenta lo necesario que es no solo eh, considerar este espacio sino también, eh, digamos, preservar Ajá. de alguna forma los derechos y la libertad de expresión dentro de ellos.
3: Importante, es una tarea también que hay que hacer. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros nuevamente y esperamos seguir teniéndote muchas veces más para seguir comentando sobre este mal que afecta hoy en día que es la desinformación digital que la vemos ahora en todos los niveles y hay que tener muchísimo cuidado porque al final es algo sagrado de nosotros la libertad de información y también de expresión muchísimas gracias María Virginia gracias. que estés bien a ti por
0: la invitación, encantada.
3: Gracias, ha sido María Virginia Marín Vázquez, directora ejecutiva del Observatorio contra la Desinformación, Provox, quien está junto a nosotros aquí en Tech Talk. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí por Americano. Tech Talk está
2: disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
1: Donde vive la verdad.
3: Breves Tecnológicos Y en Breves Tecnológicos les contamos que Twitter sufre una brecha de seguridad y ve filtrados los datos de 5,4 millones de usuarios. Twitter ha sido víctima de un nuevo hackeo explotando una vulnerabilidad ya conocida en tanto que fue descubierta en enero de este mismo año. Un hacker ha conseguido ahora aparentemente acceder a los datos personales que son los números de teléfono y correos de 5,4 millones de usuarios. Dichos datos se han puesto a la venta en un foro online por un usuario llamado Devil. Según asegura el mismo, en la publicación tiene los datos de 5.485.636 usuarios, incluyendo celebridades, empresas y otros usuarios. El precio de venta, 30.000 dólares. Desde Twitter ya han confirmado estar investigando la situación, pero no hay información por el momento. La vulnerabilidad explotada por el hacker fue ya reportada y en principio parcheada. Ojalá, espero sí. En enero pasado, esta vulnerabilidad permitía a un atacante obtener el número de teléfono y dirección de correo mediante un fallo concreto del cliente de Twitter para Android. La amiga está en que funcionaba incluso cuando el usuario había ocultado dicha información en los ajustes de privacidad. Un usuario de HackerOne, este es un medio, es que se llama Shirinovsky, reportó el problema a Twitter y no solo fue verificado, sino que Twitter re recompensó al usuario con 5.040 dólares. Es poco, poco dinero para todo lo que he descubierto y además, por supuesto... Eh, ¿Cuántos datos fueron y cuánto está en la venta? O sea, no, nada Bueno, pues si bien esta vulnerabilidad ya había sido parchada Es la misma que aparentemente ha usado Devil para obtener los 5,4 millones de usuarios La información se vende por 30 mil dólares en el mismo foro En el que a principios de mes se vendía la información de mil millones de datos de chinos Pocas horas después de la publicación en el foro El propio foro verificó la autenticidad de la filtración y el método de extracción a ver, aquí también aparece otra empresa que es Restore Privacy. Eh, también asegura haber validado la información usando la prueba puesta a disposición por Devil. Y efectivamente los datos filtrados parecen correctos. Sea como fuere, tocará esperar para que Twitter se pronuncie y dé más información al respecto. Por ahora solo sabemos que está investigando el asunto. Analistas creen que Microsoft podría comprar Netflix para expandir Xbox Game Pass. Analistas aseguran que Netflix estaría interesada en una potencial adquisición por parte de Microsoft. Sostienen que el reciente acuerdo alcanzado por ambas compañías para el desarrollo del nuevo plan de publicidad de la plataforma de streaming es una señal de que están abiertos a la posibilidad de una compra. Laura Martin, analista de la firma Needham, cree que Netflix podría estar ocultando una agenda oculta que contemple tal vez a mediano o largo plazo que Microsoft pueda hacerse con sus operaciones. Explicó a su vez que la decisión de optar por asociarse con Microsoft no es una casualidad, pues actualmente el número de empresas que están en capacidad de desembolsar los 100 millones de dólares que potencialmente podrían representar una transacción de este tipo son muy pocas. En la corta lista se incluyen empresas como Google o Amazon, sin embargo no parece factible que ninguna de de estas dos esté interesado en la compra a esto también hay que agregar que Microsoft se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento especialmente lo que respecta a su segmento de negocio dirigido a los videojuegos muestra de ello fue la adquisición de Active Vision y Blizzard que aún se encuentra en desarrollo por casi 70 mil millones de dólares en lo que supuso un golpe sobre la mesa para el sector. Asimismo, hay que tomar en cuenta que Xbox se encuentra apostando fuertemente por el contenido en streaming con el lanzamiento de Xbox Cloud Gaming, el cual ya se encuentra presente en los televisores de Samsung. Con esto, Microsoft espera allanar el camino para lo que creen que será el futuro de los videojuegos en los cuales no serían necesarias las consolas. Los comentarios eh, también que surgen en un momento en el que Netflix se encuentra en una situación compleja. También nosotros lo abordamos en un capítulo de la semana pasada con una importante caída en el precio de sus acciones como consecuencia del desplome del número de suscriptores en fechas recientes. Esto ha tenido como consecuencias que la plataforma se ve obligada a encontrar nuevas fuentes de ingreso, como el lanzamiento de un plan de una, eh, más económico que incluirá publicidad o que también tendría que llegar al mercado antes del cierre fin de año. Nosotros, como ya les comentaba, abordamos sobre la crisis de la plataforma de streaming, ya sea Netflix o en general de las plataformas de video streaming. Los invito a que escuchen el capítulo, el episodio de TikTok número 98, eh, donde hablamos con Pablo Mancuso sobre esta crisis y fatiga de las plataformas de streaming. Está muy interesante, recuerden acceder a través de las diversas plataformas que tenemos como Spotify, iHear, Google Podcast, Apple Podcast, Megaphone y también Amazon Prime. Un nuevo ataque de phishing en LinkedIn en trata de secuestrar las cuentas empresariales de Facebook. Cualquier sitio puede ser ideal para, los que, para que los ciberdelincuentes puedan desarrollar sus acciones maliciosas para tener acceso a cuentas sin el permiso de su propietario. El último caso se ha dado en la plataforma LinkedIn un, con una campaña de phishing con el nombre en código DuckTale que está dirigida a los profesionales para tener acceso a las cuentas comerciales de Facebook que pueden estar administrando. El descubrimiento de esta nueva campaña viene de la mano de UH Secure Ahí apuntan a que es un ataque dirigido. Esto quiere decir que los atacantes tratan de elegir muy bien las víctimas para poder encontrar aquellos perfiles que tienen el rol de administrador de las cuentas de Facebook de las empresas donde están trabajando en ese momento. Wow, esto es muy sofisticado. Pese a que esta campaña se ha podido describir de manera reciente, lo cierto es que ha estado en marcha mínimo un año y se podía alargar hasta cuatro años atrás en un estado realmente latente. Además, se apunta a que el actor de estas amenazas estarían puestas en un vietnamita que habría recopilado datos de manera remota desde el año 2018. A ver, aquí hay que tener eh, en consideración el tema del phishing que eh, es realmente simple la forma de operar. Y es que el atacante se comunica directamente con empleados que ha seleccionado previamente en LinkedIn gracias a los perfiles que se ajusten a administradores de Facebook. Esto es algo relativamente sencillo ya que normalmente entre la experiencia que se especifica en los perfiles se talla si se tiene un recorrido como gestor de páginas en redes sociales. Durante estas conversaciones, los atacantes utilizan tanto como ingeniería social y el engaño para que los usuarios descarguen un archivo que parece completamente legítimo. Esto se debe a que están alojados en servicios de nube conocidos por todos como por ejemplo iCloud Drive o Dropbox pero lo que de verdad se está descargando y ejecutando será un malware que rastreará en las cookies de cualquier navegador en busca de la información de inicio de sesión de Facebook y no se va a requerir que se otorgue una autentificación de doble factor ya que las solicitudes al realizarse desde estos mismos navegadores de confianza se va a tener acceso libre a la cuenta para terminar secuestrándola. En este caso, la información sustraída Incluye nombre, correo electrónico, ID de usuario, códigos 2FA, datos de geolocalización, lista de clientes o también de usuarios. Toda esta información se envía a través de diferentes bots en Telegram para poder gestionarlo en servidores externos, pero no se queda aquí el malware. Antes de desaparecer por completo, agrega en la página de Facebook el correo electrónico del actor de la amenaza para poder tener acceso completo a ella y reemplazar datos financieros para redirigir los beneficios a sus cuentas. Todo esto hace que en cualquier tipo de plataforma se deban tomar las máximas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de susto. En ningún caso, ojo, consejo, no descarguen nunca jamás archivos que no hayan solicitado o que vengan de remitentes desconocidos, aunque estos estén alojados en servidores de confianza. Mucha atención con ese dato y se los pido encarecidamente que nosotros somos el primer filtro para evitar cualquier desgracia, cualquier intrusión, cualquier robo, cualquier hackeo. Estos son consejos que los damos aquí en TikTok. Nosotros por ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Americano.
2: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
1: Vive en la verdad. Somos Americano. Somos Americano.
2: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Un día
3: como hoy. Y en un día como hoy hay bastante que contarles eh, porque se recuerdan distintas eh, fechas que llama la atención, ya hay que celebrarlos. Yo ya les dije una al comienzo de nuestro programa y me llamó muchísima la atención. Y yo creo que no, 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 no. es muy extraña porque hoy en Estados Unidos es el día nacional de la novia. A ver, en el 2000 aquí hay una noticia que dice, "El día nacional de la novia cae el 1 de agosto, que es un lunes. Tal vez no tienes tiempo para sacar a tu mejor amiga o novia o pareja o se te escapó de la cabeza que se suponía que debías elegir un regalo." De cualquier manera no tienes nada de qué preocuparte ya que hemos hecho una recopilación de algunos de los mejores mensajes y citas. <ríe> no lo puedo creer. Pero, a ver, ¿qué le dirán ustedes a sus novias? A ver, gente. A mi novia, ¿qué le diría? Yo le invitaría a comer. Está bien. Ok. Es el Día Nacional de la Novia. Ah, National Care Friend Day, por supuesto. Así que muchas felicidades a todos los que tengan pareja es el día también de la novia y por supuesto también el 1 de agosto se recuerda el día de la alegría así que a ver si la música nos acompaña ¡Eh! Wow. Y también en el término en campo de la ciencia, el día del ARN. Y si nos vamos también a los temas tecnológicos, por supuesto que tenemos que recordar algunas fechas. Y eso se lo vamos a mencionar ahora. Porque en un día como hoy, aquí vamos a recordar al menos dos fechas. Porque se las tengo anotadas. Un día como hoy, pero el año 1970, el primer eh, cure de base de datos en remoto, una computadora en París consultó datos en California. Ok, y también un día como hoy, pero el año 1990, Tim Berners-Lee sugiere crear un sistema de redes de hipervínculos. Esto ya lo conocen, porque esto fue el origen del World Wide Web, la do WWW. www www Esto ocurrió al inicio, en 1990. Un día como hoy, 1 de agosto. Y en el año 93, este ya viene como eh, bonus. Fujitsu presenta la supercomputadora Numerical Wind Tunnel. Que rompió la barrera de los 100 Gigaflops. Así que esto también lo van a saber las personas más interesadas en el ámbito de la tecnología. Nosotros en... Eh, Comenzamos a despedirnos, se nos pasó volando este programa interesante, entretenido, de como de costumbre. Eh, la idea es poder empoderarlos con información que sea en el ámbito de la actualidad vinculada a internet, ciencia, tecnología, redes sociales, en fin, esto es TikTok. Somos TikTok, somos americanos. Recuerden que nuestra cadena americano media va a estar presente esta semana en uno de los eventos más importantes del año, que es la CEPAC, del 4 al 7 de agosto. Esta es la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es la reunión de los conservadores más grandes e influyentes del mundo, que ya se realiza este evento hace muchísimo tiempo, desde... 1974 reúne a cientos de organizaciones conservadoras alrededor del mundo, miles de activistas, millones de espectadores y los mejores y más brillantes líderes del mundo. Esta versión se realiza en Dallas, en Texas, así que vamos a estar ahí en este evento. Mucha atención, hay una transmisión especial para finales de la semana, así que ahí luego les vamos a ir adelantando más novedades. Nos despedimos por ahora. Soy Pablo Quiroga, que estén bien. Gracias, gracias. Chao, chao.
2: TikTok y soberproy. conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2pm este, 1 centro, 11 pacífico, por americano.